0: Добре дошли в подкаста Разум. Подкаста отново гостува на студентския дом, а на нас ни гостува Ваня Григорова. Синдикалист, економист, граждански активист и доста популярно лице, което на път за нашата сесия беше спряно от няколко човека с поздрав и въпроси какво и как и къде се случва в България. Ваня, какви са твоите битки в момента?
1: Първо здравейте ви от мен. Битките ежедневно са различни. В момента сме в период на приемане на три основни законопроекта за бюджетите на здравната каса, на държавата като такава, на държавното обществено осигуряване. И това това е злободневната тема от една страна, от друга страна продължаваме да обикаляме страната и да, да говорим за трудови права, начин за обединение на работниците, заради една брошура, която написах, пътеводител за защита на работното място. Та накратко това е.
0: Пътоводителя за защита на работното място е една, бих е нарекал, малка книжка, която е написана на изключително достъпен език, много приятна, която и аз съм чел, надявам се да ми я подпишеш след край на... <съдължително> на подкаст. Я препоръчвам на всеки, който има трудови въпроси, иска бързо да се ориентира актуално какво се случва в България. Интересуват ли се хората от а, техните права, задължения, има ли активност от гледна точка на трудовите договори и това, което хората знаят за тях?
1: Изключително много се интересуват, но късно. Когато, <laughs> когато вече усетят проблема, когато вече в рамките на часове понякога трябва да решат какво да направят и нямат време за да се информират и да направят най правилния избор. Това е проблема. Именно за това обикаляме и говорим предварително, за да стане ясно в момента, в който трябва да действаш, какво точно можеш да направиш. Разбира се, не всичко, но има немалко опции, които можеш да използваш така, че да защитиш най-добре
0: собствения си интерес. А говоряки за приемането на новите закони или проектите за тяхното изменение от, от страна на Солидарна България, или си участник в тези преговори, или от страна на като економически съветник на КТ е подкрепа?
1: Като, като економически съветник на КТ е подкрепа, тъй като управляващите са длъжни да обсъдят бюджетите в тристранката и в останалите така, органи, като например надзорния съвет на НОЙ, където има представители и на социалните партньори, работодатели, и синдикати, както и в а, Здравната каса, където също а, има орган, в който има представители на социалните партньори.
0: И тук стигаме, може би, до основния въпрос, който извиняя, ако много пъти сте го задавали, че ще те я досвам, до, каква степен, а, до каква степен профсиузите и синдикатите са просто допълващи органи на изпълнителната власт?
1: Те са... нямат нищо общо с изпълнителната власт,
0: да, те нямат нищо общо на книга и на закон, но си в България поправим, ако не е така, има усещането за тази казионност, тази дума, която най-вероятно доста ти ядосва.
1: Ядосваме, няма как да не ме ядосва, но аз съм свикнала да ми задават този въпрос и да отговарям на него, защото в крайна сметка ако не получат отговор хората, няма как да разберат. А веднага казвам защо се получава така? защото хората не се интересуват от темите които са важни за техния живот и не ги следят пример, 2015 година се направи една грандиозна реформа в пенсионната система като беше прият график за увеличение на пенсионната възраст така че по-късно да се пенсионират хората а тогава отново синдикатите между другото аз започвам с този момент, тъй като точно тогава започнах работа в КТ Подкрепа. А, тогава много хора, но след като приключи целия дебат, а започнаха да обвиняват синдикатите за това, че са се договорили с правителството и са предали работниците. Какво се случи обаче? Всъщност, тогава имаше график отново за увеличение на пенсионната възраст и той беше два пъти по-интензивен отколкото се прие тогава. А най-смущаващото е, че най-големите така, критики идват от а, миньорите, заради които всъщност не се стигна до протест. Защото синдикатите тогава, аз говоря в минало време, тъй като не съм била, не съм присъствала на тези разговори, те са се а, случили преди да сбочна аз работа там. А, тогава синдикатите не са се противопоставили остро въобще на увеличението на пенсионната възраст, а са съгласили на плавно увеличение, именно защото е останало ранното пенсиониране за миньорите. Това е била разменната монета. В крайна сметка а, получаваш нещо и даваш нещо друго. Това, е, това се случва винаги, когато едната страна, която в случая работническата, няма достатъчно сила, достатъчно мощ, така че да наложи всички правила да са в интерес на нейната страна.
0: Говорейки за достатъчно мощ и четейки твоята, твоята книга, всъщност, едно нещо ме очуди. Същност, са се бях подготвил да ти задавам въпроси относно новата парадигма, относно каква е новата економика, в която участва България или се опитва да участва, в която аз си представахме разпокъсани малки предприятия, малко работници, много предприемачи, много самоноети. Същност, всъщност, ситуацията в България далеч не е такава. В моя балон е такава. Много хора, които работят за себе си, хора, които са, за които максималния на праги, Притеснява други хора, които са самонаети, предприемачи, въобще да, балона, който който някакси имаме в центъра на София, но всъщност да, парадигмата не е такава, ние имаме 3 3 милиона работници. 10 100 хиляди предприемачи, т.е. хора, които не има. други хора и 200 хиляди самонети.
1: Самонети, приблизително толкова. Написано е съвсем в началото на книгата и това са данните за последната година. Разбира се, сега са променили е, леко, грубо, но, да... но съотношението е приблизително това. И
0: това и, говор... и се връщаме на силата на работниците. Защо работниците, бивайки водещата и по численост, и по економическа мощ, очевидно, група нямат сила.
1: Те са водещи по численост, но не и по економическа мощ. Економическата мощ е в хората с пари, в големите корпорации, които могат да си позволят да купуват буквално правилата, а, такива, каквито за тях са изгодни.
0: Но купувайки тези правила, те купуват правила, които са неизгодни за работниците, които имат от, от една страна имат вота, те mm-hmm. гласуват, те избират, mm-hmm. а те до някъде могат да управляват всяка една компания чрез протести или чрез договорки, т.е. те са сила.
1: Те могат да бъдат сила. Си...
0: Наш ли е това, че, не са, че някакси нямат нито сила, нито знания, нито интересът, че могат да променят нещата? Не
1: точно. Има навсякъде в целия свят има упадък на синдикализма и това се случва поради факта, че се налагат много по-гъвкави. Винаги гъвкави го слагам в кавички. А, така, условия на труд, които се представят на работника като по-изгодни. Но когато ти работиш в една фирма и си на временен договор или си на м- намалено работно време, ти нямаш възможност да се обединиш с другите работници, така че да можете заедно да извоювате нещо. Защо нямаш? Защото в момента, в който започнеш да се противопоставяш, на работодателя му е изключително лесно да се освободи от теб и вече няма да има кой да се противопостави.
0: Нека се върнем на опадъка на профсъюзите в световен мащаб. Т.е. това е един синдром, който го има навсякъде. И причините надали са, надали са толкова плитки като типа на договора, който, който вземаш. Крайна сметка, стигнало се, че голяма част от работниците, може би не поради незнания, поради економическа невъзможност, сключва да този тип договор. Но какво, какво се случва в, може би, не свет, да, световен мащаб, гледна точка на, може би, имаме. Имаме така наречения опадък на индустрията, постиндустриалната економика в първия свят и, и втория, към който принадлежим. Какви са все пак по-дълбоките причини синдикатите вече да не това, което са били? Разбира се, в България. Определено преди 89-та година, може би ще се съгласи с мен, синдикатите са били само на книга, без някакво значение или греши не, отново? Не,
1: така. Аз, аз не съм изучавала синдикализъм, за съжаление. Мога да влезна в големи детайли, mm-hmm. но профсъюзите тогава са, са имали немалко механизми, с които да въздействат. Да речем, стигало се до там, че профсъюзите ръководят, управляват включително а, тогавашните пенсионни фондове. Т.е. те са имали не малки възможности да, да влияят. Факт е, че не всички са били членове на, на профсъюзи, но голямата част от работниците са били. А, колкото до това, че а, индустриализацията се оттеглила, това не е точно така. А, индустрията Производствената такава се оттегля към Третия свят, просто защото там работната ръка е по-ефтина. Там екологичните да се спазват...
0: закони са толкова по-хлабави. Също. Бяха. И това,
1: и това. Но е, екологичните закони не трогват работодателя, до толкова, докато не му бръкнат в джоба. Тоест, когато той трябва да плаща емисии. Както е сега в Европейския съюз, да, ще се изнесе. А, но до този момент не беше така. И въпреки това имаме оттегляне на производството в Третия свят. Не случайно почти всичките дрехи, които носим, са от Бангладеш, от, от Виетнам, от Индонезия, там където фабриките буквално падат на главите на хората и ги убиват, защото нямат задължение да спазват базови. Ам, така, трудови права и условия на труд.
0: Ако стана адвокат на дявола точно по тази тема, либертарианците биха казали, че не вие, дигате, вие дигате минималната заплата, вие дигате а, условията за труд над степен, в която те, те имат някаква възвръщаемост се за работодателя. И всъщност, вие, вие просиузите да кажем mm. в случая, вие ни изгонихте от държавата. Какво би отговорила на, на това?
1: В момента има толкова ужасяващи условия на труд, включително в България, че да, наистина това е дявола, който може да, да, да каже подобен аргумент, защото в крайна сметка на първо място трябва да е животът и здравето на човек. След като има създават се такива условия да бъде наранен човек и включително да бъде убит на работното си място, трябва да се налагат правила, така че да не се стига или поне да се стига възможно, възможно най-рядко да се стига до такива случаи, в които човек губи живота си, за да изкарва прехраната си.
0: Отвъд това противодействие, има ли промяна в самата структура на труда? Така че да, разбира се имаме, имаме намаляване на определени Определени работи, но всъщност, де-факто, например, конкретно в България, индустриалното производство е по-високо, отколкото преди 30 години. то доста.
1: М- не, не е точно. О, отново грешка. <съща> не е точно. Но така. Колко,
0: каква част. доста се пак са намалели работниците, които се занимават именно с производство.
1: Немалко хора се занимават с производство. Ще ви кажа, че. Ще кажа на вашите слушатели, че всъщност има така, фирми, в които, които има по 9-10 хиляди работника в едно предприятие, което никак не е малко. Това, е, това са огромни предприятия. А, слава богу, в тези големи предприятия има синдикати, има синдикализъм, включително в частните такива. Проблема, ако го погледнем по-генерално, проистича от това внушение, че ти, ти си ти трябва сам да си създаваш работа, ти сам си предприемач и ще кажа защо това е порочно. В Германия и в западноевропейските държави въобще се опитват да накарат работниците си и често успешно да станат самоосигуряващи се лица, за да може компанията да си спести осигуровки. Така че това вношение... Ти работиш за себе си, всъщност работи за едрия капитал. Защото той се освобождава от тези задължителни, осигурителни вноски, които иначе трябва да прави за бъдещето на своя работник.
0: Тоест искаш да кажеш, че така наречената меритокрация, тоест ти получаваш това, което, което струваш и, и то се дължи единствено на твоето усилия, талант и работа. Тази това е просто едно вношение, което в услуга не на, не на средния работник, а в услуга на, на неговия работодател.
1: Не точно. А, тази меритокрация може да се прояви и при теб като работник, найемен работник. Не е задължително да си самоосигуряващо се лице. Това имам предвид. Разбира аз се... по-
0: по-скоро като психология го имах предвид, като начин на мислене. Тоест парите, които аз имам, зависят от мен, но това разбира да. се съвсем не е така. Но Именно. ние имаме тази... Именно. Имаме не, тази... ти, ти,
1: ти зависиш от много други неща. Зависиш от това дали твоят работодател няма да поиска в следващия момент да си спести още малко пари, да се изнесе още малко на изток, още в някоя друга в по-трета държава.
0: А каква е причината да не го прави? В смисъл, ако гледаме чистата економическа теория, няма нещо, което да го задържи тук
1: когато... Аз не знам за кой сектор говорим в твоя случай, но... Имам... Т.е. не може
0: да говорим общо за цял, цялата економика? Не
1: можем да говорим общо за цялата економика, Да, учителите
0: но... не могат да се изнесат на изток.
1: <сък> не могат да се изнесат на изток, защото просто трябва да са тук. Но не случайно Китай, да речем, сглобяваше автомобили в България в Ловеч. Не случайно Турция изгради три завода в търговище, тъй като когато произвеждаш в рамките на Европейския съюз, ти ползваш облегчения. Не си натоварен с ограниченията, които все пак, макар и малки, съществуват по отношение на третите държави. Това е причината все още да са в Европейския съюз, но в най-ефтината държава от Европейския
0: съюз. А, да. Беше много интересно. Гледах а, от... Гледах, защо хора, хора-работници гласуват за, за консервативната партия в Штатите, която консервативна партия, да, тя защитава техните ценности, от една страна или поне твърди, че ги защитава, Америка над всичко, не на емиграцията... А, там, между другото иммиграцията е друга тема, която е доста, <laughs> доста интересна. Ам, традиционните семейни ценности, отново ценности, ценности и другото, което е, но, но тя определено поддържа ясно и чисто интерес на едрия капитал. И стана ми интересно как хората всъщност не гласуват собствени си, за собствения си интерес, а те гласуват за интереса на това, което те биха били. И нали в идеята, че ами аз естествено че ще гласувам за по-низки данци на, на богатите милионерите, защото я ще стана милионер. Утре я ще стана милионер. Утре я ще стана милионер.
1: Крайна сметка има вече цяло едно поколение в България, което е израснало с тази мисъл. Аз утре най-вероятно ще стана милионер. А ако не стана милионер, ей така с предприемачество ще стана футболист, или ще стана плеймейтка, или ще стана чалга звезда. Но аз ще имам пари и е хубаво, когато ги имам, да не, да не ми ги взема лошата държава и да ги дава на гадните цигани. Това е, това е нормално, нормално, след като 30 години са ти говорили едно и също. Предполагам, че в щатите е същото. Между другото имаше един много интересен документален филм за бездомни хора, които живеят в лагери, които веднъж на няколко месеца им организират а, така, а, достъп до, до стоматологична помощ. И тя ги интервюират, включително тези хора. Ги интервюират и те казват, аз ще гласувам за Тръмп, защото Тръмп а, ще направи така, че аз ще живея добре, защото той се грижи за Америка, за американците. Няма го класовото съзнание. Те не разбират, че грижата не е за американците, грижата е за определени американци.
0: И в този смисъл, говоряки за класово съзнание, всъщност доста, доста успешно беше наложена тази идея като цяло. Беше продадена заедно с демокрацията, тази економическа свобода, тази липса на класи, тази възможност всеки да постигне своето. До каква степен хората си разбират като цяло, че това не е съвсем така? Има ли промяна в последните години?
1: Според мен има, има е тая промяна. Виждаме особено последните, така, според мен, 6-7 години се развива, но а, някак не успяват хората. Сега много е тъгу да говоря от името на хората, но все пак не. това съм, можете, да, моите да. наблюдения. Виждам, че, че обвиняват демокрацията, а не капитализма защото... Те
0: бяха продадени заедно в комплект. Те бяха
1: продадени заедно, именно. И този бъндъл не може да се разкъса, така че да осъзнаят, че те всъщност искат демокрация, но не искат този капитализъм, който ги кара да всъщност да не, да не се ползват от благата на, на демокрацията. Защото когато ти си беден, когато ти зависиш от един местен феодал, независимо дали той е в общината или е в местната фирма на, на, местния, на местната мутра, то, то
0: ти нямаш, нямаш право да избираш. И това, което е да се върнем... А... Ние сме може би също така за хората е ясно, че ние сме далеч от някаква чиста економическа система, на свободна конкуренция или на каквото е да било. Не, напротив, държавата е нещо далеч по сложно и с далеч по-скрити, закостенели, агресивни структури от това, което учебниците по макроекономика се опитват да ни представят, особено нашата. И говоряки за избор, а, два въпроса. Казахме, че има 3 милиона работници в България и 300 хиляди други души, които всъщност нямат право по никакъв начин на обединение, доколкото разбирам и предприемачите и самонаетите.
1: Предприемачите имат право и го правят през работодателските организации, да. а тези 3 милиона през синдикалните. Най-тежко е положението всъщност на самоосигуряващите се лица, да, които са нещо средно между работник и работодател. Те... Хем нямат економическата мощ, така че да могат да си купуват закони, които да работят за тях. Хем нямат физическата възможност да се обединяват с милиони други, като тях, така че да си извоюват нещо. Друг е въпрос въпросът, е, дали в България успяваме да постигнем това обединение между милионите. Не успяваме, но може би и за това ще поговорим по планата.
0: Да, си спомням, ма имах, имах малка архитектурна фирма преди доста време и доста дълго време работих и дойде един момент, в който повече не можех и прекратих дейността на фирмата и отидах в бюрото по труда с някакви документи, които си бях взел, и те ме казаха Нямаш Добър право, ден, нямате, нямате никакво право, така е. лек ден. Така че. Точно така е. Но ето Има... вече момента, в който аз осъзнах Та. това, въпреки, че да, там на декларациите плащах някакви... Само,
1: че си плащал за обещатение за безработица, но ти не си го разбирал тогава. Просто защото никой не ни казва в училище има удръжка за това, има удръжка за това, тя се ползва за това. Именно това се опитваме да запълним през пътебодител за защита на работното място, за да може хората да разберат какво се случва. Между другото, аз това го осъзнах също, когато работех на граждански договор около 4 години. <laughs> И още първата година се опитах да се самоосигурявам за обещетение за безработица, но се оказа, че през агенцията, през НОЙ не мога, там където е фонд безработица всъщност, не можеш да избереш да се осигуряваш като такъв, защото си на граждански договор. Потърсих варианти през частни фондове, оказа се изключително неизгодно. Огромни вноски срещу почти нищо и в крайна сметка реших да не се осигурявам за безработица цели 4 години.
0: Да, определено има доста, доста такива ловки в Договорите, които в крайна сметка сключваме, обикновено с идеята да са. Когато имаме избор, разбира се, mm-hmm. че ето да не плащаме сега тия пари, една част имаш ти, една част, част има мас или дай да се включи, дай да ги сключим на минималната сума. И в крайна сметка всяко това нещо се плаща. В един или друг начин.
1: Така е. Хората, сигурно знаеш, масово си повтарят, аз няма да доживея до пенсия. И затова не ме интересуват пенсионните вноски. Само, че лошата новина, э, драги слушатели, е, че ще доживеете и ще живеете дълго след това и ще живеете в бедност, ако не сте плащали, не сте правили вноски за, за пенсия. Между 15 и 20 години средно е така получаването на, на пенсия. Тъй, че това е лоша новина за тези, които не се осигурят, наистина.
0: Да, наскоро ми казаха за относно цигарите, това не е това не е порок, това е план за пенсиониране. Така, е малко черен хубаво, но е точно така. Да, всъщност въпросът ми беше, от тези 3 милиона в двата големи конфедерации, може би сте 600... Не, сме 600-700 хиляди? много
1: по-малко. А, в КНСБ по последното преброяване са около 300, може би към 280 хиляди. В КТ подкрепа бяха 80 хиляди. Това е преди 4 години. Казвам по последното, защото през 4 години се прави преброяване и ако един а, синдикат не отговаря на заложените критерии, той просто не е национално представителен.
0: Критери, брой, брой, брой работници.
1: работници плюс а, обхващане на базови економически сектори, т.е. 50 000 Члена трябва да има един синдикат, за да може да бъде национално представителен, mm. но освен това, трябва да покрива. Тук ще излъжа, какъв брой беше от целите, от целият брой икономически сектори, трябва да се покриват също от синдикално Аха, разбрах, членство. Да не
0: е само един сектор.
1: Да не е само един сектор, именно. И, и тук има едно много така порочно знание в кавички, а твърди се, че така един малък синдикат, но много напорист, а, миналата седмица, твърдеше, че а, по закон КНСБ и подкрепа са национално-представителни синдикати и никой друг няма право да бъде такъв, което е категорично невярно. И имало е и трети синдикат през годините, и четвърти синдикат през годините. В крайна сметка този, който успява да, да събере повече членове, т.е. има по-високо одобрение, той е национално-представителен.
0: Националното представителство е, от една страна участвате в съвета за тристранно сътрудничество. Какво пречи хората да се само организират в по-малки, Нищо. по-агресивни синдикати?
1: Нищо. И хората го правят. Uh, между другото, когато говорим за образование. Uh, често хората говорят само за Янка Такева като лицето на, на синдикализма в образованието. Това не е така. Ката е Подкрепа също има синдикат в uh, образование. Има по-малки, които не са национално представителни, но ги има в образованието, включително в Софийския университет. Има един синдикат, който е от дълги години функционира в, uh, в рамките на Софийския университет. Има много, много други малки синдикати. И аз винаги съм насърчава хората, когато не харесват един или другия синдикат, нека да отидат да си направят трети, пети, десети, колкото искат. Друг е въпросът, че колкото повече се разкъсва работническата маса, толкова по слаби са отделните синдикати.
0: А, да, мисълта им ми беше тази фигура 600 което казах, беше общо за членуващите в синдикати.
1: Нямам идея и никой няма идея колко Аха. са всички останали. Тоест няма, няма, няма начин не. по
0: който всъщност да се направи общо преброяване. Това,
1: което се прави, е, е това национално преброяване, което официално. Тот
0: малко е като крината на заплатите, не се сте смисъл. <laughs> да, да. Никой не знае къде никой са, колко знае. са.
1: А, ами, лошо а защо е? няма
0: национален съвет на синдикатите?
1: Ами, не знам. Има ли Защото, да ме, да ли, ами, както съвет. казваш,
0: трябва да има организацията е сила.
1: Да, така е. Само че те минимум поради факта, че са решили да са част от други структури те не, очевидно виждат достатъчно големи различия между себе си и останалите синдикати, така че да не са на едно място. Между другото, практика е, когато се пристъпи към или поне си започнем да опитваме да правим а, стачка, да се сформира национален стачен комитет между двата а, големи синдиката. Тоест, има някакви опити за такива общо, общо договаряне, но дори между тия два синдиката има много големи различия.
0: Какви са различията?
1: Ми Различни са. Ето сега давам пример с миналата (сък) година. Политически отговор? Ами, не знам. Миналата година, конкретен пример с проблема с трите дни болнични, които работодателите се опитаха да се оттърват от тях, тъй като те ги плащат. Започнахме преговори от Солидарна България с документални. В рамките на два дни успяхме да намерим Реално, какви са практиките в останалите държави от Европейския съюз? Плаща ли се или не се, плаща? не се плащат а, първите три дни? И успяхме да надвием в аргументацията, но в крайна сметка стана ясно, че ако не излезнем на улицата, и това не е стачка, това е протест, много е важно да се прави разлика между стачка и протест, ако не излезнем а, заедно на улицата, така че да покажем, че ние няма да допуснем а, такова грандиозно нарушение на, на работническите права, никой няма да ни чуе. Събрахме се в една сряда, двата синдиката, статчните комитети. Настроението беше едва ли не излизаме и сега и ги помитаме. Това бяха хората по места от двата синдиката. Включително имаше коментар на колешка от uh, КНСБ от страната, която каза, не ме интересува вие дали искате да излизате или не, аз вече излизам, защото това не се търпи. Но а, и обявихме създаването на Национален а, стачен комитет, при което два дни по-късно Канеса бе каза, че няма да участва. Не, ням, няма, аз нямам обяснение. Ние ги чакахме цял ден в петъка да отговорят, участват или не, като така си оставихме още по-малко време за организиране на нашия протест.
0: А, да, и от тук отново се връщаме на, на това подозрение на хората за тази. Извинявай, казионност mm-hmm. на, и послушност на, на големите синдикати. Спомням си също разследване на Бивал за швейцарски сметки, за нали, на определени лица, за.
1: Кажи го, не се, се спирах.
0: <laughs> на определени лица и за. А, свързани с големия капитал. Така че до някъде, до някъде никой не е очуден, че нещата, нещата не вървят.
1: Нещата не вървят основно, според мен, за това защото а, работниците не слушат, когато, когато кажем, че се задава проблем. И че проблема е такъв, такъв и такъв. Когато говориш експертно, хората някак не искат да слушат. А, и, и давам пример, именно с въпросния протест: искат емоция. Те искат емоция, именно. Аз смятам, че не съм лишена от емоция, когато говоря. Даже често съм упреквана за това, че съм твърде агресивна, когато участвам някъде в предавания или в дебати или в, на брифинг в Министерски съвет, включително. Но въпреки това. Да, но това
0: се, това се забелязва. правиш впечатление, прави впечатление, че ти пука, че не си поплюваш и че, а, че всъщност като че ли си разбираш, да, разбираш и от темата и не даваш да ти стъпват по, <съква> по пръстите. Така че, да. <съква>
1: така е, и въпреки това. А, въпреки всичките ни призиви, елате на този протест, елате да покажем, че сме много. Знаеш ли кой дойдоха масово? Миньорите от Мини Марица Исток, които ни най-малко не са заплашени от това. Хората от Peer Intex, които са в учивашка фирма, които, на които е много по-трудно да дойдат на протест, не на стачка, отново казвам. От София почти нямаше работници. Именно в София, от наша секция, Хората заминавали покрай нашия председател и са му казвали «Аз ти давам членски внос, ти си дължен да се бориш за мен, не ме занимавай». А с кого да напълним площада? Ако дори и синдикалните членове не искат да излезнат на протест?
0: Може би за слушателите да направим разграничението. То беше много... Може би стана ясен въпрос за повечето хора. Имаше призиви за национална стачка по време на протестите преди един-два месеца. Е три, вече. От, три вече. Да, смисъл, в няко... една от активните им, по-активните им фази, национална стачка според нашото българско законодателство в момента, за разлика от други държави, не е възможна. Ние, членовете, т.е. всички работници, можем да стачкуваме по работнически въпроси, нали, свързани с нашето работно място, с начина на работа, с някакви проблеми там. За разлика от, примерно, Франция, ние не можем да да излезем и да стъчкуваме, т.е. да блокираме економическата дейност на предприятието а, заради политически въпроси?
1: Всъщност, не можем да блокираме дори по работнически въпроси. Защото в предприятието можеш да договаряш собствената си заплата, можеш да договаряш отпуска си, но Въпрос като това дали да се изплащат първите три дни от работодателя, не се решава в конкретното предприятие. Защото Минималата... не е обект на
0: трудовият е и договор.
1: Колективно... Не е обект на колективното трудово договаряне. Дори да има синдикат. И напълно извън твоите възможности е да решаваш такива национални въпроси, които са всъщност работнически. Да, да не говорим за държавните бюджети, да речем е, каквато е темата в момента. Сега се увеличават ени пенсии, други се замразяват и така. Няма начин работникът да спре работа в предприятието си по тази тема. Той трябва да има спор с конкретния си работодател, да е преминал една определена процедура, която е много дълга и да е събрал 50% от подписите на колегите си без значение дали са дали синдикализирани или не. не. Да. За да има право да направи стачка. В противен случай стачката се обявява за незаконна и хората могат да бъдат съдени от работодателите са са което се е случвало.
0: Съдени, да. да, да, и са били съдени. И са били съдени
1: и ще продължават да бъдат съдени, ако не успеем да си извоюваме закон за стачките.
0: И Идва логичния въпрос. Защо хората не се организират повече? Защо, защо, защо? Очевидно в тех е интерес. Независимо дали имат нещо за или против а, големите конфедерации. Каква е причината да нямаме под пъти над път такива работнически организации? Примерно, грубо, ваши, вашите членове са предполагам повече държавни служители. Нали така? В смисъл, mm, естествено, държавните служители са огромна част от...
1: Държавните служители много по-лесно се синдикализират Просто защото държавата има свян от това, да не излезе някой комедит и да каже ето държавата не спазва трудовото законодателство. Държавата препятства доброволното сдружаване на работниците. В частния сектор няма такъв свян. Напротив, има тежък цинизъм, арогантност, включително обиди...
0: Свободната ръка на пазара, да, тято е... владее, ние сме нени служители, вие и ние сме да. на един фронт. Защо ще правите синдикат? Този вие не сте част от нашия отбор? ние сме да. екип, да. правиме тимбилдинг, <съща> има пица.
1: Има пица.
0: има тя е такава
1: каквато е. <съща> а, между другото, когато говоря пред синдикални членове и споделям този проблем с стачките, те много добре го знаят, но някои казват, добре, защо успяхме ние Учителите често го казват. Ето както успяхме ние учителите. Защо да не го направят и другите? След Какво това са учителите? Учителите 2007 година направиха национална стачка в образованието. А, няколко години по-късно също се направи в а, железопътния сектор. И то в продължение. на 40 дни, ако не се лъжа, продължи много сериозна стачка в БДЖ. Но там е държавен сектор и хората са синдикализирани. Именно за това успяхме да го направим. Та, са успели, да не се слагам и аз там, където не съм била. <сíns> <сíns> Именно за това са успели да го направят. Как да го направиш в шивашкия сектор, когато това са често малки цехове в малки населени места, хората ги е страх дори да говорят с непознат човек, камо ли да получат информация от него, как да се синдикализират и как да се защитават.
0: Има ли спасение за тези хора в малки населени места? Тяхната зависимост не е не само економическа, тя е политическа, тя е тя отдална. Може би е... това даже не е и пресилено, не, не като фигура на речета. Не, не
1: е пресилено. Когато нямаш економическа свобода, ти нямаш и политическа, това е, <сък> това е пределно ясно. Има ли, има ли възможност? Според мен има и именно за това миналата година, когато Бисер Петков, предишният министр на труда и социалната политика, започна реформи в Кодекса на труда. Това е нещото, което предлагахме да бъде включено в образованието, да има нарочен курс в високите... Така, гласове, големите класове, да има нарочен курс, който да е за трудови права, за начин на обединение на работниците, казахме, не на синдикализация, за да не настръхнат и те въпреки това настръхнаха, защото им е ясно, че обединение на работниците означава сила на работниците. Ако в училище ние не успеем да научим децата на какво имат право, те никога няма да повярват, че го имат това право и да почнат да се борят за него.
0: Знаеш ли, училището е място за мечти. До някъде. Когато обучаваш един човек а, в училище, ти искаш да го накараш преди всичко да мечтае. Какво може да бъде? А, естествено ти трябва да го екипираш добре за живия живот, но една от основните ти, от основните ти неща, които трябва да направиш е наистина да го накараш да иска. Трудно може да накараш някой да бъде шивач да иска да бъде ивач. Възможно е да мечтай, да работи, но идеята е там е да, да ги засилиш, да достигнат максимално далеч. И, да, ти може би си знаеш за къде ги подготвяш, може би има своите съмнения, да, но би искал те да, те да мислят като предпринимачи, поне, поне тогава. А, та, та, така, Трудно мога да си помисля как а, на едно дете може да му обясниш... А, тук ще работиш от 9 до 5 и хубаво да успееш да си, да си а, осигуриш а, примерно 3, 3 допълнителни дни отпуска годишно. представаш ли си сега отваряме кселската таблица.
1: Това е така, но въпреки това в училище децата се занимават и с доста скучни за тях неща, които обаче би трябвало да са им полезни след това в живот. А, тук проблемите Има един основен проблем. Да накараш наистина това дете да иска да бъде шивач, или да иска да работи на машина, или да иска да бъде инженер. Няма никога, не, е, не е нужно да е само физически труд. Но всъщност, ние сме изпуснали а, този, това желание да бъдеш пълноценен, независимо под каква форма, при затварянето на професионалните училища, при затварянето на техникумите. Немалко деца искат да бъдат чивачи, немалко деца искат да бъдат пожарникари. Това го знаем. Искат да бъдат полицаи, искат да бъдат нещо, което е полезно. Всички нас...
0: искат да бъдат нещо, всички. което е полезно. Именно.
1: именно. И <към> проблема. Причината да не искат и родителите им включително да полагат усилия да не ги, да ги откажат от такива дейности е ниското заплащане, това, че не са уважавани като такива. Мога да дам конкретен пример на работодател, който мисли по този начин. Правих едно, един доклад за нуждата от работна ръка в страната, тъй като аз категорично не смятам, че в страната ни няма работници и трябва да, да внасяме работници. Направих така, три посещения в три български града с агенции по заедостта, работодатели, синдикати и така. И в Казанлък. Казанлък. е един град, в който има немалко машиностроителни предприятия. Единия от прокуристите каза, че много му харесва швейцарския модел, при който <coughs> децата искат да работят като каквото и да е. Просто всеки си има индивидуални мечти, но а, там има граници които се казва, че ти ако избереш да бъдеш шивач, твоето качество на живот няма да бъде значително по ниско от това на лекаря, да речем. Всеки един труд, осъзнаването в обществото за това, че всеки един труд е нужен и всеки един труд е полезен и съответното възнаграждение за това може да накара децата да учат и работят такива професии, да изучават и родителите им да не полагат усилия да ги изхвърлят от тия професии, макар децата да мечтаят за това.
0: Може да вземем за пример учителите. Една достойна професия, в която даваш много и взимаш много под формата на удовлетворението да, да подготвяш млади хора за, за бъдещето. И ти казваш 27 година Учителските синдикати постигнаха успех, но до ден днешен, буквално до края на тази година, възнаграждението в е, тази безкрайно полезна професия, но от друга страна и е, представлявано толкова много хора, беше обидно ниско. Mm-hmm. Каква е причината за Бога, организация, синдикати, абсолютно синдика, е, синдика, лизиран лизиран, сектор. синдикализиран сектор? в който примерно ако членуваш в синдиката, имаш примерно колко 7-9 повече почивни дни единствено, но нямаш заплата. Достаточно. И това е една причината в този сектор. Мисля средната възраст да е 58 години. Мисочка, нещо, е, да, нещо ужасно, което разбира се основният основния потърпеш са и самите деца, защото едно е да те обучава някой, който е на 25-30 години. Има енергията, има визията, има знанията. да а, Няма опита, разбира се. А, има знанията какво се случва в този свят, какво би ти трябвало в този един момент. Та да страдат децата, а пък страдат и самите учители, защото трудът им е тежата. Къде, Къде са заплатите? Ето има, има организации, има всичко.
1: Благодарение на тия организации сега има график и той се изпълнява за увеличение на заплатите на учителите и именно за това се вижда повишен интерес към учителската професия. Защо не са успели тогава да извоюват такъв график? Всъщност те са имали своите успехи от тази стачка, но най-големия проблем е това, че тогава се въвеждат делегираните бюджети. И с тези делегирани бюджети всъщност са потиснати учителите до голяма степен и от тогава до сега ние не успяваме да се преборим, за затова тези делегирани бюджети да се премахнат.
0: с общините... Не съм запознат с бюджетите. Делегираните
1: бюджети са тези, които се плащаме на, на глава, на дете. Аха. Ако има дете, достатъчно деца в това училище, ще има училище. Ако няма достатъчно деца, няма да има училище. И от това зависи и заплатата на учителя всъщност.
0: Заплатата на учителите в по-малки училища не, които минават прага не е различна от тази в, и в най-големите училища.
1: Има, има коригиращи такива доплащания за по-малки училища, за отдалечени училища и така, но те не са достатъчни така, че да могат да мотивират някой да отиде на село и да, да работи там всъщност. И именно за това Стана това, се получи това застаряване на учителите, тъй като в крайна сметка младия човек не иска да, се, да стои на толкова ниски заплати, където и да било. И едва обаче, когато видяха, че това не може да бъде поправено без значимо увеличение на заплатите, те го видяха. Всъщност един от синдикатите, така, понеже е по-близък до, до ГЕРБ, успя да, да се пребори за това, да има график за увеличение на заплатите на учителите, но се вижда, че това е, това е резултат от твърде късогледото управление на всяко едно правителство. Те се опитват да работят в рамките на 4 години, така че да може след 4 години пак да кандидатстват защо го да е успешно за следващ мандат, но не и да имат стратегия за развитие цялостно на, на един сектор. Защото ако сега закрепваме учителите, то тотално отпуснах, забравихме лекарите и медицинските сестри.
0: Абсолютно те също толкова важни и очевидно в сегашната ситуация проблемът е Те са
1: жизненно важни в момента. И вече виждаме как и Българския лекарски съюз моли за помощ, за това, че на места се стига до там да нямат включително боб, картофи, маски и прочие. ограчи
0: в... къде беше болницата?
1: А, Златоград, 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 да. именно това беше последния призив, който... Молика направим. за
0: храна и консумативи.
1: И консумативи, точно така. Лошото е, че това се случва и в други болници, но хората на място не говорят. От страх, че ще загубят работното си място. И ето това е. Така това е че те трудно причината.
0: биха го, медицинските работници пък трудно биха го загубили, защото ние имаме недостиг. А... Това, го на...
1: това го знаеш ти. Те се страхуват. Те се страхуват адски много. Проблема ни е страха, от една страна, и липсата на работническа солидарност между различните професии. Защото, откакто започна графика за увеличение на заплатите за учителите, миналата година особено се видя, Пороя от злоба от страна на медицинските работници към учителите. Защо те, а не ние? Добре, кажи, чудесно е, че на тях дават. А дайте ни сега и на нас, защото и ние не изнемогваме. От друга страна, Включително сред синдикални членове цари заблудата, че медицинските работници нямали право на стачка, което е категорично невярно. Да, на тях ще им се наложи да остават един-два малекари, които да реагират на спешни случаи или хората, които са в реанимация да ги обслужат в интензивно и така, но това не означава, че останалите не могат да спрат работа. Могат! Но и това трябва да вървиш... Човек по човек и да го обясняваш и да им вдъхваш кораж, за да могат да стигнат те до осъзнаването, че трябва да направят стачка. Те дори при този недостиг на кадрите, те чудесно го знаят, си мислят, че ако спрат работа, ще ги уволнят. Няма да ви уволнят. Ако сте по един,
0: двама, ще ви уволнят.
1: Ама ако сте всичките, целият колектив, няма как да ви уволнят.
0: И тук искам да кажа, до някъде и учителите, и медицинските работници са хора, които са избрали това призвание, защото се чувстват защото чувстват нуждата да помагат и да изпълняват своят в услуга на, на другите. И може би това е тяхната слаба страна. Трудно може да обясниш на един лекар, че преди да припадне от умора след поредната 12-часова смяна трябва може би да поиска нещо и за себе си, а не да продължи да, да се блъска.
1: Е. Но и това има граници. Сега, именно в извънредното положение, когато говорим за това, сработили ли са мерките на правителството или не, направих альтернативен на официалния правителствен анализ на на Шесена-40. И към, към, докато подготвях въпросния анализ, видях, че всъщност най-големия ръст на безработицата е в хуманитарно здравеопазване и социална работа. И аз това го повтарях непрекъснато. Април месец тази. А не
0: не, а не,
1: не, там като брой работници са повече, но а, като проще. ръст най-много са в да. хуманитарно здравеопазване. 1450%. 14,5 пъти, пъти повече април месец 2020 спрямо април месец 2019 година. И това са хора, които не са Уволнени или са им прекратени трудовите договори. Те сами са напуснали. От страх. Аха. И а, това мое подозрение, тъй като аз нямам данни, не съм ги интервюирала всички тия 4500 души, които са а, останали без работа, а, се потвърди миналата седмица, когато имахме един вебинар с една от медицинските сестри, която е в альтернативния нов синдикат на медицинските сестри която каза, че многократно, когато отивала на работа, е настоявала за предпазно облекло маски и прочее, и неколкократно е срещала така, отказ на ръководството да ги снабди с такива. Очевидно не са имали откъде те, иначе няма защо да си ги пазят за вкъщи. При което тя е решила да напусне и тя казва, за 700 лева няма да рискувам собствения си живот и живота на моето дете, което е на 5 години за да uh, продължавам да работя при тези условия. И е права. Да, ние можем да смятаме, че те са задължени, защото са го избрали това и, и uh, това е техния живот. Но в крайна сметка те имат един живот. И няма защо да го uh, рискуват за 700 лебот за заплата. И те са го разбрали. Ние, на нас не ни се казва това, но данните показват, че те са го разбрали. Но преди да се стигне до там да напуснат мамка му, извинявам се, защо не спреш работа? Спрете я тази работа. Блокирайте за седмица, две седмици. Защото е сама. Да, да, Защото синдиката да, да, е въпрос... на книга, тя не
0: може сама да спре да, да,
1: Но ето го този альтернативен синдикат. Защо те не спират? Защо не спират? Това... Трябва да се разбере, че синдиката са хората. Ако синдиката каже спираме работа, това няма никакво значение. Ако хората на място не изпълнят всички условия по закона за уреждане, на колективни трудови спорове, и не направят законова стачка. Те на място трябва да го направят. Аз мога да говоря колкото си искам по медиите. Мога да ги призовавам и на срещи. Направете стачка, излезте, няма да ви уволнят. Ако сте 100% от персонала, няма как да ви уволнят. Те докато не съберат кораш и да го направят, няма никакво значение какво говорим ние по медиите.
0: Едновременно с това имаме протестите на медицинските сестри, които отново стават нечути. А, даже, даже е нужно тези медицински сестри да се организират и да протестират. Не толкова за себе си, не толкова... Мисля, естествено за тях, за тяхната заплата, за, за тяхното здраве, но те трябва да го направят за нас, защото в тази държава няма медицински сестри. Само, че...
1: А, знаеш ли къде ти е грешката? Ти казваш медицински те сестри. А Това не, са всички. не са всички медицински сестри. Това може да се проследи включително от видеята и снимките, които виждаме от тези протести. Те слагат две-три палатки пред Министерство на здравеопазването и остават една шепа хора. Между 4 и 6 човека стоят отпред. Те не са подкрепени от собственото си съсловие. Това е проблема. Още 2017 година КАТЕ подкрепа започна кампания за увеличане на добавката за нощен труд, тъй като тя е смешно малка. 25 стотинки на час – нощен труд – това не е цялото заплащане, това е добавката, подчертавам, но и тя е нелепа, нелепо смешна, малка. И а, тогава направихме куп анализи, събирахме специалисти, които да обясняват как това се отразява на здравето на човек и всичките тези неща. Минахме през цялата процедура в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Накрая стигнахме до заседание, публично, което е, излизаш след това на брифинга, да кажа една скоба, отварям, не се, не решава нищо. Там са длъжни само да обсъдят с нас темите, които искат да обсъдят Точно така. Силата на се е да излезнеш на брифинга след това и да кажеш пред камерите, които са се наредили, за да стигнеш до повече хора, какво мислиш, какво трябва да се направи и така. Всъщност това е канала ни, по който да стигнем и до нашите членове, и до останалите работници, които не са синдикализирани. Тогава искахме пред Министерски съвет да има едно стотина човека, които с плакати и с лозунги показват, че ние не говорим неща, които ние сме си измислили, а че това са техните реални проблеми, които трябва да бъдат чути. В крайна сметка отпред нямаше никой, защото единствените, които се съгласили да дойдат са били 6-7 човека. От всичките полицаи, медицински сестри, лекари, пожарникари, всичките тия, които. професии, които са свързани задължително с нощен труд, само 6-7 човека са решили, че могат да дойдат, защото другите си имат работа, пък са след нощна смяна, пък преди нощна смяна и така. И всъщност тогава са решили никой да не идва, защото ако дойдат 7 човека, ние няма да покажем сила, а ще покажем слабост. Това беше в края на 2018 година. 2019 година в началото започнаха медицинските сестри, альтернативните, да питат къде са синдикатите и защо не настояват за увеличение на добавката за нощен труд. Ами те трябваше да ни чуят две години преди това, когато го говорехме, настоявахме, обикалях студия, за да обяснявам защо и да дойдат пред Министерския съвет именно тогава, когато трябваше да се реши. Само, че те не дойдоха. Как да го направим ние? Да, вътре бяхме цели седем човека, от КТ е подкрепа, просто защото това беше наша инициатива и трябваше да покажем, че това е изключително важно и е наш приоритет. Хубаво, напълнихме вътре Министерски съвет, но пред Министерски съвет нямаше никой. И, и те след това започнаха борбата на ново, като че започват на чисто. И, и така всеки един ще започва борбата на ново и на чисто и никога няма да стигне до финален резултат.
0: И първия винаги пада в кърви
1: а, окей, окей, нека да падне. Да, да, това да, това не е но няма Но, но няма... Да. ти не натрупваш знанието, не натрупваш това, че е имало един път бруба, втори път, трети път и накрая да кажеш край. Сега ще ви щупа прозорците или ще обърна кофите или нещо. Тоест да ескалира това негодование в хората, защото вече са минати всички стъпки, които могат да бъдат минати, преди да счупиш
0: прозорец. Този протест политически ли беше, е Политически е или економически? Или смесен?
1: Прокурорски. <съща> <съща> Аз това го казах и в а, Министерски съвет, впрочем, когато Триото се опитваше да ни провокира. Направете национална стачка, направете национална стачка. И тогава този въпрос ни беше зададен от журналистини, именно на брифинг в Министерски съвет след заседание на НСТС. се. И а, трябваше да обясним, че такова нещо като национална стачка няма. А, Пламен Димитров, председателя на КНСБ, също се опита да го обясни. След това аз излезнах и го казах. Казах, че тук, тук няма социални искания, така че да могат да очакват изобщо от синдикатите, включване, и че няма такова нещо като национална стачка, при което така проправителствените медии казаха, синдикатите са доволни няма да правят национална стачка. Просто за да покажат че синдикатите са от страната на правителството. От друга страна, опозиционните медии започнаха да ни заклеемяват за това, че няма да правим национална стачка, но никой не каза, няма възможност да се на. Прави национална стачка. Както идея, важно е да се каже, че в КНСБ, за разлика от подкрепа, представители на триото са ходили и са искали подкрепа конкретно от така, колегите от КНСБ, като вече са правили планове как да се спрат тока, да се спрат транспортни връзки и прочие и прочие. И тогава председателя на, на КНСБ ми казал, добре, включете едно наше синдикално искане, социално искане в вашите, така, в списка с вашите искания, за да имаме повод да го направим. Отговорът е бил, знаеш ли какъв Ние се борим за морал, не за социални искания. Ми, какво искаш тогава от синдикатите? Какво искаш от синдикатите? Да ти свършат работата? Това, това е напълно нелогично поведение. Нищо няма да им стане, ако включат едно социално искане. На същото го видях и от страна на представител на зелените. Знаеш, ние с тебе сме ходили на протест. Аз ходих с а, така, надпис срещу двойното увеличаване на извънредния труд. И, и този, това искане е било предадено на въпросния човек, няма да го цитирам, от зелените, който е казал ми синдикатите да се борят за това. Те си, това е тяхна работа. Ама не може да искаш ените да се борят за едно, другите за друго, ако смяташ, че то е справедливо.
0: Демократична България част от което обединение са Зелените, въпреки, че винаги съм смятал, че те по своето същество са лява партия, социална партия, въпреки, че не могат да го признаят и пред себе си. А, това е дясна партия, като цяло. С десни интереси които противоречат на интересите на синдикатите. И до противоречат на интересите на всички, които са социално ангажирани които подкрепят зелените. Така че там има една двойнственост, която не съм сигурен, че те на психологическо ниво осъзнават в да себе си. да дори.
1: Те, те между другото са разделени на две крила. По-дясно и по-ляво. Знам ги хората. По-дясно и по-дясно. За зелените го. За демократичен България е ясно. Но познавам ги хората. Има изключително свестни, наистина хора с ляво самосъзнание. Но в крайна сметка те са се ориентирали към дясното и няма как да е другояч. Няма как да отговоря другояче на това искане вкарайте вътре настояването да не се увеличава извънредния труд.
0: Т-а- да тук с протестите. Аз да обикновено тези протести, които са тук, са политически, за демокрация, за равенство на закона са нещ... и са водени от хора, които могат да инвестират времето а, въобще да бъдат на тях. По принцип е така. Тези протести видях различни хора а, от различни класи, да си го кажем, и работници, от различни части на, на София, хора, които не познавам. <си> <си> <Тега>. <си> а, да, така че направи ми, направи ми впечатление, че имаше солидарност политическа за исканията, може би естествено не и е економическа от, от тази гледна точка, която с я посъждаме, но малко ми стана болно единия ден, в който видях организирани всички представители на, на казината, на хазарта, малките каз, казина, всички хора дойдоха един конкретен ден с транспарантите, с исканията си получиха ги и си тръгнаха. Да. Така че да, Дока... очевидно докато сме разединени в исканията си няма да получим абсолютно нищо. И в този смисъл имаш ли чувството, че играеш шах срещу една организирана, по-добре организирана организация? Безпорно. на едрия капитал.
1: Безспорно, Да, това е, то, това е видимо. Дори няма защо да имаш чувството. То се вижда. А, да, стига да, има, да, да може някой да го вижда, разбира се. Защото, а, ето, говорим за това, че този протест, искането му е за демокрация. Как ще се бориш за демокрация, ако не се пребориш за това хората да имат хляб на масата си вечер? Няма демокрация без пари. Няма демокрация при едни потиснати маси от хора?
0: Всъщност демокрацията е резултат от често в историята е резултат именно от подобряването на живота до степен в която а, хората могат да си помислят и за политическа свобода. Тоест може би не сме достигнали тази превратна точка, но тя няма да се стигне вървейки надолу. Няма да се стигне вървейки надолу, а ще се стигне вървейки нагоре. в този смисъл може би има нещо позитивно в нашето развитие не знам, може би тук в, в нашия балон, може би само тук, а, което никара да искаме повече. Може би да го получим, когато имаме достатъчно економическа сила, но да, имаме явно добре организиран враг който враг. Mm-hmm. Класовата борба. <laughs> а, да, което естествено далеч по-лесно да се организира, ресурсите са ресурсите са негови. Единственото, което имат работниците е своя брой mm-hmm. и трябва да осъзнаят и своята важност, защото ако няма кой да върти колелото, колата спира.
1: Точно така. Точно така. Между другото, Лошото е че хората от балона, който визираш, <към> често не са склонни да се разделят с комфорта, който им осигурява Тяхната позиция. Видя какъв вой се надигна с, с, срещу намеренията на правителството да увеличи максималния осигурителен доход на 3200 лева. Това има
0: предисловие. А, то не е вой, той беше вой в балона. Отново.
1: Вой в балона, само че той вой се чува. А Защото има глас. Е, че... Защото има глас. И защото правителството е, това всички го знаем, изключително чувствително по отношение на това как се вижда отвън, какво се чува. И това беше наш пропуск, аз вече неколкократно го казвам и в синдиката. Тогава, когато те заявиха това увеличение на 3200 лева, ние трябваше да се включим и да кажем да, това трябва да се случи. Но завити с всички останали проблеми не намерихме време. Ето, ако бяхме този тип казионни синдикат, с който го да говорим, това беше те да ще първото нещо, което да направим. Да кажем, да поддакваме на правителството и то в. По тема, която е изключително правилна. Но ти когато си зарид, както един обикновен човек е зарид в ежедневието си с различни проблеми и не може да види понякога нещо много важно, също се случи с нас. Но как да е друго яче, когато при нас поне в централата, ние сме 20 човека, всичките тия 20 човека се занимават с безкрайно различни теми, Имаш, ето основната тема, увеличаване на извънредния труд и сумираното на работното време, за, какво, за което какво ли не направихме, включително срещи с парламентарно представените партии, включително като обикалям по страната, говоря за това, че може да се наложи да дойдат тук, да правят протести, така. така, така. Тоест, ти търсиш някакви варианти да се бориш по един проблем, а между времено изкача втори, трети, четвърти, пети, десети и ние изпускаме. А, а, а нямаше го осъзнаването за това, че 200 лева по никакъв начин няма да нарушат комфорта на така, добре заплатените български граждани. Като трябва да каже изрично, че когато е въведен максималния осигурителен доход, 2001 и 2002 година някъде, ако не се лъжа, по, 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 по препоръка на Международната организация на труда, европейските синдикати, всичките тех, той е трябвало да бъде 10 пъти минималната работна заплата. Тоест към момента от януари трябва да стане 6500. Не 3200. И въпреки това, ние срещаме правителството случая, но ние, понеже настояваме, всяка година се увеличава, ние срещаме невероятно съпротива именно от този балон, за да се увеличи минимално. А проблема е грандиозен. Хората, които получават по-високи заплати, по-високи заплати над 3000 лева. Некой кой знае колко високат е 3000 лева, но това са само 4% от българските работници и те получават 30% от доходите, които се изплащат под формата на някакви трудови възнаграждения. 4% от хората, 30% от доходите. Това е грандиозно неравенство.
0: Но нека се опитам тогава да защитя тяхната позиция. Предполагам, че няма да мога, не съм добре запознат. Те, примерно, биха казали, ние сме малцинство, ние сме економически най-ефективни, ние сме стожер така да се каже, на тази економика. Ние искаме, да носим повече, ние искаме да носим повече товар от това, което правим в момента. Второ, биха казали, м- че... Тези пари ще бъдат дадени на държавата, която ще ги използва далеч по неефективно, неефективно колкото те, защото те захранват тази економика, правят работни места и в крайна сметка я бутат напред. Така че ето може би два аргумента в тяхна защита.
1: По отношение на това, че това са хората, които изработват брутния вътрешен продукт. Контролират
0: може би, организират и го да, А ти увеличават. говориш за
1: предприемачите.
0: А, и тук иска да кажа всъщност, може би проблемът на тази економика не са и всъщност тези хора на на заплата. Проблемът, едрия капитал не са точно. Едрия капитал са собствениците на на капитал. Хората, които въобще не са на заплата, а са на дивиденд. Така е. Или или на офшорка, или каквото е добило.
1: Именно за това казваме...
0: Атаката трябва да е не срещу тези хора, тъй като Доходите им са открити, те са част от тази економика. Аз отново ги защитавам, mm-hmm, нали? Аз отново точно от тази конкретна тема не съм, не съм запознат. Далеч Не съм мислил много за максималните yeah. осигурителни <laughs> доходи. <laughs> Прагове, да. За
1: това това не е единственото искане. Това е едно от исканията за, за промяната. Разбира се, че корпоративният данък трябва да се увеличи. Разбира се, че трябва да се увеличи и данъка върху дивидентите. Данъкът върху дивидентите в България е смешно малък.
0: 10%? 5%. 5%. 5%.
1: 5%. При положение, че има държави в Европейския съюз, в които 25%, 30% данък върху дивидендите. При нас е 5%. А, това е една цялостна реформа, която бъде, да бъде проведена. Но осигурителните вноски са съвсем различни от данъците и хората трябва да правят разлика от това. Осигурителните вноски не могат да бъдат изхарчени ей така, защото просто те отиват по направление. Осигурителната ти вноска за обещетение за безработица отива в фонд безработица. Осигурителната ти вноска за пенсия отива в фонд пенсия и оттам се изплащат пенсиите на днешните пенсионери. Ако не се обложат с осигуровки тези 30% от доходите, няма как да очакваме да се увеличава минималната пенсия, пък и останалите пенсии. А, а от една страна хората хем жалят пенсионерите, хем казват, не ми пипай парите. Но при нас моделът е такъв, той се захранва от осигурителни вноски, не от данъци. От данъците плащаме допълнителен трансфер, за да можем да покрием дори тези ниски пенсии.
0: Добре, отново в позицията на, на тези хора с тези високи заплати. Те казват, Те казват, Ваня, ти искаш, ти го прави за мен, Очевидно, искаш аз да давам осигурителни вноски, защото след това ще има между 15 и 23 години да, да получавам същите тези пари. Благодаря ти, но аз мисля, че мога да се справя по-добре с собствения си капитал, да инвестирам по начин. Мисля, че съм достатъчно кадърен да го направя, така че да съм спокоен за своето бъдеще.
1: Ето, това е солидарността, която липсва. <laughs> защото а, тези хора с високи. И тук не говоря за високи доходи от 3000 лева. Говоря за доходи над 5000 лева, над 10 000 лева. А, между другото, има такива. Абе, чу се вече. Има директори на болници, които получават по 100 000 лева заплата. И тях ги освобождаваме. Тези, тези средства. А, в крайна сметка, предприемача, за да вземе тези пари, той ги взима или като заплата, или като бонус и то често в края на годината. И тези пари са освободени от сигурителни вноски. Те, те не, са, не са част от печалбата. Печалбата се облага, но след като изплатила, след като предприятието е изплатило всички заплати, хонорари и прочие. Тоест те си ги взимат през хонорари или през заплати, високи заплати, разбира се. А е собственик на това предприятие, може да вземе и дивиденд. И тогава се облага само с 15%, но не се облага с осигурителни вноски.
0: 15% ако има печал... да, да, 10% данно печалба, и 5%
1: дивиденд. дивиденд.
0: Който дивиденд може би никога няма да се появи, тъй като парите остават в компанията и се ползват за нуждите.
1: Ако се реинвестират, то тогава няма печалба, която да се, да се облага. Тогава не се разпределя печалба. То, те въобще не са ни тема реинвестираните средства. Що ме е решил, че е хубаво да развива компанията, държавата е казала добре, развивай я, отваря нови работни места чудесно. То, това въобще не ни е тема. Тема са ни тези пари, които остават вече за собствениците на, на фирмата под формата на печалба. И, и дивиденд нали, за разпределение на тази печал.
0: И как се развиват пенсионните фондове? Частните, знаем, че се развиват плачевно, но нека, как, е, как е държавата? Кърпи ли бюджета В смисъл липсват ли пари? Липсват, има ли имаме информация? За... Има, има,
1: без, има страшно много информация, но и непрекъснато публикува и отчети, и анализи на това, което се случва. Много е важно да се каже, че оттам пари не се крадат. Защото Вноските, които правим, осигурителните вноски, започват да пълнят фондовете в началото на годината. Оттам се изплащат различните обещетения, пенсии и прочие майчинство до края на годината и всичко се занулява в края на годината. Но те са толкова, че не достигат дори за покриване на тези майчинство от 380 лева. Няма как да се покрива повече. Да, за да може да се изплащат дори тези разходи, се правят допълнителни трансфери от държавния бюджет. Т.е. те не стигат, камо ли да се крадат. Здравето на НОЙ въобще не ни е тема. НОЙ се справят чудесно с това обаче, което получава. А 58% от българските работещи укриват по някакъв начин осигуровки. Дали въобще нямат трудов договор или работят официално на по-ниска заплата, отколкото получават, Укриват осигуровки, не не работещите, а работодателите.
0: А укривайки осигуровки, ние не не, не тогава не таргетираме ли отново тези, които всъщност са коректни, а игнорираме големите проблеми. Укриването, предполагам, доста голямо, голямо перо, което липсва, и корпорациите, нали, корпоративните данъци и това, което се случва с а, офшорните сметки, с въртенето на пари, с а, дес, десетките години без, без печалва. А, така че отново имаме един здрав крак. Смисъл, да, може би той може да клекне още малко, но може би проблема не е в него. Проблема е голям. Проблема, проблемите са много,
1: аз за това казах, не е само с осигуровките, Но в крайна сметка, когато ти не искаш да дадеш твое дял от а, издръжката на това общество, Защо, как да очакваме?
0: Защото други го, го правят. Го Ама дават. така
1: може, забиваме и продължаваме да забиваме в, в тези крайности, в които всъщност оставаме най-уязвимите, най-много без средства. Да, огромният ни проблем са офшорките, само че този проблем може и трябва да се реши на наднационално ниво. И именно за това вече Европейския съюз има списък на офшорните дестинации, с които не бива да се работи, Правят се някакви стъпки в тази посока, но и Европейския съюз е корпоративен.
0: Но и корпорациите също правят стъпки в тази посока. Де факто, те са по-близо до властта и някакси ни е Всяка власт, един... не само в
1: България, и в Европейския съюз. град Точно така. Който... Но, но в крайна сметка, това, че е пеевски да речем, си е изнесъл парите в някоя офшорка, означава ли, че ти ще минеш покрай един пенсионер, който няма пари за хляб или за сирене, или за мляко, и ще го оставиш без? Хляб. Ето това е солидарността. Вие, ние вече сме на толкова ниско ниво. Mm-hmm. Наистина на толкова ниско ниво. Защото ние плачем за болните деца, защото няма за тях пари. Ние плачем за пенсионера, който си брои стотинките на касата и, не мож, и си връща това, което е взел, защото не може да си позволи да си го плати. Но не разбираме, че ние също сме част от този проблем. Ще, ще ти кажа конкретен пример. Преди две години бях на едно семейно тържество, и ме виждат хората след няколко години, в които не сме се виждали. Ваня, да, 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 да радват ми се. И след това, вие кога ще дигнете пенсиите? Първо синдикатите мога да дигнат пенсиите, но <coughs> игнорирах този въпрос. Нали, продължихме да говорим за друго нещо. След което излизам навън с международен шофьор, който го питам, нали, на колко те осигурявате ми на минимална работна заплата. Викам, добре, ти получаш повече. Защо не се осигуряваш на повече? Защото вика, аз няма да ги дам тия пари на циганите. И след това влизам вътре и казвам на жената, която ме питаше за увеличението на пенсиите. викам, когато му го убедиш него, че трябва да се осигурява на неговата пълна заплата, не на минималната, тогава ще има пари за да се увеличи твоите пенсии. Хората не разбират, че те са свързани. Те стоят на една маса. Те се обичат. Те се уважават. Но не разбират, че укритите негови осигуровки ощетяват нея. Това са осигуровки. Това не са данъци. Разбираш ли? Дори да вземеш парите от печалбата на компаниите, тяхното предназначение не е да плащат пенсии. Пенсиите се плащат от осигуровки.
0: Да, но както ти каза, държавата кърпи този бюджет от същите тези данъци, които Нямаше да се наложи да ги кърпи, ако хора.
1: имаше достатъчно осигурителни вноски.
0: Да. И какви са... Виждаш ли полезен ход? Пример, първо, после ще минами на тази солидарност, която ни липсва. Но първо за организацията на хората, на работниците в случая. Слизаме, слизаме надолу, далеч надолу от максималния осигурителен доход. Слизаме надолу, близо до минималния. <сълтат> Кой е полезният ход да се получи отново тази сила? която не е била в България, но на други места в Европа. Синдикатите, работническите организации всъщност са имали. Тоест, ти, ти, да се върне на първи въпрос, кои са твоите битки в тази насока? Очевидно.
1: Колко време говорим с теб? Час и 15 минути. Ето толкова време трябва да се изговори с всеки един човек, за да може да се разясни какво е осигурителна система? Какво са осигурителни вноски? Защо зависим един от друг в рамките на едно общество? И едва тогава можем да очакваме солидарността да се повиши и хората да разберат, че зависят един от друг и само заедно могат да се преборят за нещо. Именно за затова говорим, говорим, обясняваме, ходим по градове, където понякога има само по 10 човека, но аз говоря пред 50, така както говоря пред 10. Просто защото всеки един трябва да го разбере. Знам, че е трудно. Знам, че това е бавен процес. Особено когато срещаш откровеното нежелание на правителствата, всички правителства, да накарат хората да разберат как работи тази система, за да разберат къде е проблема и какво трябва да се промени. Ще бъде трудно. Ще отнеме много време. Но в крайна сметка аз смятам, че ще стане. Ако не смятах, няма ще си го във времето.
0: Тоест, организацията и солидарността
1: се възпитават и се обучават.
0: И като цяло, е. трябва да е една идея, подобно на демокрацията, една идея, която хората да извадат плакати и да разберат, че е една ценност, за която трябва да се борят заедно. заедно и която ще им донесе освен на економическа свобода, сила и морално удовлетворение, че правят правилното нещо.
1: Право на глас и достоинство. Аз го видях. Видях как в едно предприятие, общинско предприятие за почистване, хората, които бяха смачкани и излизаха с рев от кабинета на директора, в момента в който се обединиха, направиха синдикат, разбира се, с помощта на централата и съветите на централата през цялото време, те вече влизат с достоинство нямат никакъв проблем да напишат едно искане, което да входират при директора, да седнат като равни с него на масата и да преговарят. Преди това, повтарам, излизаха с плач от кабинетите на директора. Това е разликата. Ти вече се чувстваш човек. Ти имаш достоинство. Ти имаш самоуважение, с, с което успяваш да накараш и другите да те уважават. Но първо трябва да разбереш как и да си повярваш.
0: Благодаря ти много за този разговор и за времето, което отдели. Аз видях част от твоята програма, докато се опитвахме да намерим частица време, да, да се видим. Ти обикаляш и всички градове, говори за правата на работниците, за организация, за, за трудовите договори, за всичко, което ги вълнува преди да дойде време да ги вълнува наистина. Всъщност, кои са следващите спирки?
1: Утре отивам в Велико Търново, след това в Павел баня, Ще се опитаме да направим и в Пловдив, стига да не започне много да се разшири коронавируса, така че да ни попречи да го направим. Няма как. Има и тая, това опасение. Трябва да се с него. Но ще се опитаме и в Пловдив да го направим с помощта на един човек от там, Стоян Германов, който ще се ще ни помогне и за зала и така. Имаме нужда от подкрепа, имаме нужда от човек на място, който да организира. А, вече започват да свършват и пътеводителите, т.е. ще трябва да намерим и средства да направим допълнителен тираж. Но от крайна сметка смятам, че можем да го направим. най големият ни проблем и така цел, с която тръгнахме да ги правим тези турне, опитахме се да намерим по места хора, с които да можем да, да оформим една, затворена общност, казвам затворена не за друго, а за да може да се говори с имена на фирми, на хора и да търсим решения на поставени вече проблеми. Така че те на място да могат да помагат на съгражданите си и на колегите си, без да са синди... синдикализирали въобще. Аз от опита, който съм натрупала, други хора, които имат желание да помагат съвсем безрезервно и доброволно, да помагат на тези хора, за да може да се да се повиши знанието по места. За съжаление към момента при обиколение 8 града имаме само трима човека, които проявиха интерес. И ето това е. интереса към, към темата, куража да го направиш, разбирането, че го правиш преди самият тебе, самия тебе да ти дадат заповед за напускане по взаимно съгласие в кавички. Защото връчат ли ти го, ти вече не знаеш какво да правиш и просто напускаш, като губиш всякакви права.
0: Къде човек може да научи повече? Къде те намери за твоята работа? Откъде да свали пътеводителя?
1: На Фейсбук страницата ми, във фейсбук, отговарям, опитвам се да отговарям възможно най-бързо понякога, особено напоследък, по две седмици, не мога да отговоря. Но именно и затова търсим тези хора, за да може повече хора да правят това, което правя аз. Самия пътеводител може да се намери електронно, качен на сайта на колектив за обществени интервенции и Сдружение Солидарна България, чийто председател съм аз. Качено е вече и на сайта на БНР, Варна. Т разпространяваме го съвсем свободно и безплатно. Стига някой да иска да го отвори и да го прочете, за да осъзнае, че силата е в него.
0: Да, заслужава си. Аз ти благодаря за разговора. И аз
1: благодаря за поканата.
0: И до нови срещи.